0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y Prestashop en particular. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el grandísimo Antonio Torres.
1: ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Todavía no controla bien esto, ¿eh? Está ahí con la música para arriba y para abajo.
0: Ahora, 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 ahora. Ay, no, no no estoy en ello, estoy en ello. Muchas es cosas a con, con tu
1: Mac sé que no, no, no va bien, ¿eh? no tira bien.
0: Oye, oye, que a ver qué va a pasar. Oye, que deja de hablar, que, que tenemos también otro invitado. Tenemos con nosotros a Beto Sanro, de, de Gala Consulting.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Excelente, aquí desde el Caribe Mexicano. o Summer Quinto Oye, perdona, perdona lo, lo torpe que soy con la cosa esta, pero es que llevamos poco tiempo usándola. Y, y la verdad es que es un desastre. Ya en el último podcast que. que yo, yo tengo dos podcasts: este de Presta Radio y otro sobre Yulla, Mastermind Yulla. Y en el otro, el último episodio de Mastermind Yulla, lo hice con esta herramienta y también fue un desastre. <ríe> no me salían los, los jingles, en fin, un, un desastre de tal. Oye, que. Beto, has dicho desde el Caribe mexicano, pero bueno, ¿qué has venido aquí a dar envidia o qué?
2: Pues así así damos, en la isla de Cozumel, eh, una, un lugar de mucho turismo con muchos cruceros que llegan de todo el Caribe y aquí trabajamos con ventas en línea en todo México y otro, otros países también.
0: Madre mía, la verdad es que eh, eso tiene que ser alucinante. Yo yo hice la segunda parte de mi viaje de novio eh, muy cerquita tuya, enfrente tuya, de hecho, en, en, la, playa eh, en la... Playa del Carmen. En la Playa del Carmen, en un Bahía Príncipe, Shinkan se llamaba o algo así, y pff, tengo... Tengo que decirte, que tengo unas ganas locas de volver por allí, porque me pareció un sitio alucinante. Además, es? estás muy cerca de, de la arqueología eh, azteca de, de allí, de Bueno, de Maya, sí, cierto, perdón. <risa> de de Chichen Itzá, que, que fuimos, por supuesto. Estuvimos también en Ekbalam, en A mí me gusta mucho la, la historia precolombina. Y, y entonces, claro, pues aproveché todos esos sitios, además de disfrutar de las playas que tenéis, que son alucinantes, oh, el, el Caribe en estado puro. Pero a Cozumel nos no fuimos. Aquí estamos. Fuimos. Y, y ahora, ¿sabes qué? que aquí en España tuvimos una época en los 80, en la que había una industria de, de juegos de ordenador bastante importante con los Spectrum y demás. Y uno de los juegos más famosos se llamaba La diosa de Cozumel. Ah, ¿sí? Y bueno, sí, estaba, estaba un poquito ambientado por allí. No, no, no lo conocí. No sé cómo, cómo se le ocurrió y tal. pero. ¿En los no lo 90? Hay un juego muy famoso. Eh, sí, 80, 90. Y, y era para el ZX Spectrum. Y bueno, pues un juego muy, muy... que está siempre en el corazón de todos los que hemos jugado a, 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 con el espectro, ¿no? Así que, bueno, es curioso. Oye, eh, vamos, vamos a ver, eh, Antonio, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Veo que has cambiado el guión, yo te había puesto una cosa y tú me has puesto otra, ¿esto qué?
1: Porque acabo de terminar las vacaciones y... Sí. Y bueno, y, bueno esto ya cuando se emite, ya he hecho el evento, pero estoy con el evento de Barcelona de Reconfer, ahí terminando ah. las últimas cosas que me quedan. Que el fin de semana vale. pasado desde que se emite, pero que, el, el, que me voy ya dentro de poco a Barcelona,
0: vamos. Claro, claro, es este fin de semana, ¿no? Y, claro. y ya lo tenéis. Además, eh, mañana creo que vas a otro evento, ¿no?
1: Sí, a uno de Almería, pero no de solo solo de asistente y, y luego al día siguiente, el viernes, me, me voy a Barcelona.
0: Oye, te voy a, vas a tener que vas a estar haciendo la competencia a Beto, ¿eh? con todo lo que estás aprendiendo de, de marketing y de e-commerce y demás. ¿eh?
1: No, hombre. Yo competencia solo a los que hacen hosting. A los demás, ninguna.
0: Oye, Beto, ¿tenéis muchos eventos de, de marketing digital y demás por ahí por México? Muchísimos, o... muchísimos, Pues algo que todavía no centra? Sí, muchísimo.
2: Vale. De más, demasiado. <risa> yeah, ya uno no demasiado, sabe. ¿no? Ya, sí, es una saturación ahorita de temas de marketing digital y ventas. Pero lo, lo más extraño que pasa aquí en México es que, que los principales ni siquiera son expertos de marketing. Son celebridades cómicas o eh, celebridades femeninas atractivas. Ah,
0: bueno. Bueno, eso vende, ¿no? Es correcto. Son <ríe> ventas. Al final son ventas. <ríe> final son ventas. Los, los eventos de marketing a veces demuestran todo el poder del marketing usando ese tipo de... De cosas, ¿no? Y de técnicas, de contratar celebridades, de, de hacer temas de... Bueno, intentando siempre que sea gente muy guapa la que ponen en el cartel y demás. Al final es, es lo que hay. Oye, Beto, me has comentado antes, mientras que preparábamos el programa, que eras experto en conversiones. Eh pues mira, precisamente en estas semanas estoy eh, refactorizando un módulo que tengo para integrar eh, Google AdWords en PrestaShop y es el, el módulo, se llama Easy Google AdWords eh, y lo acabo, antes de enviar el programa, eh, de empezar el programa, lo, lo acabo de enviar a ver si me lo publica en la, en la tienda de PrestaShop de Marketplace.
2: Wow,
1: ¡Felicidades!
0: Que, bueno, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal. <ríe> Y, y no sé si... Escu Oye, ¿escuchaste el último programa, Beto, o no nos escuchas muy a menudo?
2: Mira, escuché el de WooCommerce contra PrestaShop. Escuché el de
0: Búsqueda. Ah, sí. Es últimos último dos que escuché. Sí. Ah, vale. Bueno, pues hace... El último programa creo que fue. Hicimos uno sobre Google Search Console, ¿vale? Y bueno, no es exactamente de conversiones, pero, pero aprendimos mucho. Y yo preparando ese programa, aprendí un montón sobre, sobre la herramienta. Y la estoy aplicando ahora a todos los sitios que, que tengo. La verdad es que estoy súper enganchado.
2: Sí, Search Console es, es una muy, muy buena bien. herramienta. Yo la uso con SEO desde hace mucho. Eh, te da mucha uh -huh. información. El dato que te da son las palabras clave que te llegan, cosa que no te da vía Analytics.
0: Ajá, ah, bien, bien, bien. Mira, pues... El otro día estuve cenando con el becario, eh, no, no estabas tú, Antonio, y, y aprovechamos y estuvimos hablando también un poco de eso. Y me dijo que él está usando ahora lo que es eh, Google Search Console con Google Analytics y los mezcla en una cosa que se llama Google Data Studio. El Data Studio. Y dice que ya le salen cosas súper locas. No sé. ¿Te, te ha contado a ti algo de eso, Antonio, o solo lo habla conmigo?
1: No, sí, el Data Studio es, es un programa para hacer como como gráficas de analíticas y cosas así. Y, sí, la verdad es que no, no lo he visto todavía ninguno hecho, pero, pero sí, sí me cuenta que está con eso haciendo cosillas.
2: Es un dashboard. Ah, ¿tú, ¿Tú lo conoces? Sí, lo conozco. Claro, es un, sí, dashboard. Ah, es un, es un dashboard. dashboard. Yo utilizo otro que se llama Reports. Ajá, eh, hay otro que se llama SIFE. pero Google Data Studio es parte de la suite de Google Analytics eh, y, bueno, te integra muchas fuentes productos de Google pero también fuentes externas claro Uay, esa, esa pues, es la potencia nada, que te puede nada, integrar un que...
1: montón de cosas y hacer ahí una analítica y un dashboard bastante potente
0: ah, curioso curioso bueno pues nada eso las cosas complicadas que, que usáis la gente de, de marketing yo como soy desarrollador yo esas cosas no, no las toco oye ¿os parece si comentamos un poquito la actualidad e-commerce de, e de qué ha pasado en estas semanas? claro venga vamos venga pues vamos allá pues tengo una noticia que yo creo, como está, está centrada en Estados Unidos, pero como siempre esto se extenderá a todo el mundo. Eh, y es que en 2019, este 2019, eMarketer, eh, e una consultora de, de marketing, eh, dice que más de la mitad de usuarios de redes sociales que hay en Estados Unidos Solo se conectarán a estas redes sociales con el móvil, ¿vale? Y es una predicción muy interesante y que nos afecta mucho a todos los que hacemos e-commerce porque eh, significa, bueno, primero, porque además eh, este 2019 será la primera vez que haya más gente conectada a internet con su smartphone que con su ordenador. Correcto. ¿Vale? De los cuales, además, solo el 10%, el 10 solo se conectará con su smartphone. Es decir, ya ni siquiera tendrá un ordenador para conectarse. ¿Y esto qué significa? Pues que, hombre, que hay que, os lo decimos siempre, pero ahora más que nunca, hay que pensar en móvil. Ya no miramos la página web de nuestro, nuestra tienda con el ordenador para ver qué bonito ha quedado el diseño. Ahora hay que verla en el teléfono. Así que... Bueno, no sé qué opináis de esto. ¿verdad? Mobile
2: First Experience, como dice el CEO de Microsoft, Satya Nadella. Eh, una de las razones, creo yo, por las cuales Shopify está arrasando ahorita en Estados Unidos y México es porque tiene una excelente experiencia móvil. Eh, o Ajá. sea, Shopify se está comiendo todos los e-commerce pagados de Estados Unidos. O sea, Evolution, Big e Commerce. Estados Unidos tiene muchos, muchos, muchos softwares de e-commerce eh, eh, uh -huh. pagados, de hosteados, pero Shopify se lo está tragando. Yo creo que una de sus, sus fortalezas es la integración eh, tan buena con Facebook, eh, obviamente la facilidad de uso, pero, pero también el móvil, el, el tienda en móvil es... Excelente para esa aplicación nativa. Y bueno, los usuarios de PrestaShop eh, debemos de poner mucha atención a eso, ¿verdad? Porque eh, la, realmente eh, las plantillas de Shopify nativas y su sistema y su, y su infraestructura sí es mejor experiencia en móvil que la default de PrestaShop. Debemos los prestashoperos poner más atención, configurar mejores módulos para tener una experiencia muy buena para móviles.
1: Pues, pues interesante.
0: Totalmente de acuerdo. Sí, sí no, Yo la verdad es que Shopify,
1: ¿tú has utilizado Shopify, Carlos? ¿O, o es como yo que no lo he tocado nunca?
0: Sí, lo, lo he usado, eh, para un cliente he tenido que, que tocarle alguna cosilla. Bueno, tocarle, me hizo un poco de consultoría, pero por encima casi, fue una videollamada así un poco, pero ahí dije, mira, déjame acceso y entonces hablamos, porque a ver, si no puedo tocar, porque él tiene sus plantillas propias, en fin cosas desarrolladas. Y también eh, tengo un proyecto tengo un proyecto con, con un socio de Estados Unidos en el que estamos usando Shopify, sobre todo porque no, no monté yo la tienda, pero bueno, espero que si tira para adelante el proyecto, pues lo, lo pasaremos a, a Prestashop, obviamente, porque eh, Shopify, si no pasas por caja, hay poquitas cosas que puedas hacer. Así que sí lo he tocado, pero la verdad es que no soy un experto. Por allí, por México, ¿cómo, ¿cómo vais con Shopify, Beto?
2: Fuertísimo. Está eh, creciendo mucho. Eh, aquí estoy viendo el Google Trends de Presta, Magento, BookCommerce, Shopify. En el 2014 Shopify estaba en último lugar. Al día de hoy está uh -huh. Shopify en primer lugar en búsquedas y por vale. mucho. Eh. Por mucho. Eh, básicamente se, lle se lleva por... 50% más eh, búsquedas en Google, Shopify, comparado a PrestaShop, WooCommerce y Magento.
0: Oye, y antes he dicho eh, que, que bueno, si está en Estados Unidos, al final nos llegará a todos, ¿no? Pero, claro, nosotros, pues hay un océano de por medio, pero vosotros que los tenéis ahí cerquita al lado, paré comparé eh, ¿a vosotros todas estas tendencias que, que se ven en Estados Unidos llegan antes o, o estáis incluso llegan a la vez o cómo? O y no llegan a la vez. No hay...
2: Eh, obviamente hay un retraso, pero el estar aquí pegados, eh, Estados Unidos tiene una influencia enorme sobre México. Eh, obviamente no, no estamos al mismo nivel. Estados Unidos primer mundo, México no. Entonces, Estados, México voltea a ver a Estados Unidos como para seguirlo. Entonces, eh, todo llega, más aparte de que las mismas empresas americanas llegan a México a vender sus productos con promoción con y con la misma influencia natural. Entonces, eh, sí está muy, muy fuerte ahorita Shopify. Estamos hablando de que en, en, en un lapso de tres años, ya desbancó a todos, eh, y bueno WooCommerce eh, también va creciendo pero no tanto como Shopify
0: claro, claro, sí eh, eh, bueno, eh, es normal también no. yo creo que, que en un país como México en el que entiendo, bueno hablamos más adelante de eso, venga vamos <risa> a la siguiente noticia eh, y es que eh, nos venimos aquí un poquito a, a la zona local, porque aquí, como estamos Antonio y yo aquí, pues es lo que hablamos, ¿no? También, principalmente. Y es que más del 50% de los consumidores españoles compra online más de dos veces al mes. Es decir, más de dos veces al mes van a una tienda online y hacen una compra. A mí me parece bastante interesante. Porque además, si vamos viendo, es que el 24% de los compradores eh, dice que, que compra online al menos una vez cada dos o tres semanas. Y, y el 13% lo hace una vez en la semana, ¿vale? O incluso más de una vez en la misma semana, ¿vale? O sea, que, o sea hay otro 13% que lo hace también más de una vez en la misma semana. Es decir, son mmm, cifras bastante, bastante interesantes. Eh, además, bueno, pues a esto vemos que la mayor parte... Eh, afirma que compra productos relacionados con ropa y accesorios, vale, que son sectores que, que montar una tienda online con ellos pues es bastante, bastante sencillo, al menos en PrestaShop. Eh, hay una parte, más de la mitad, también eh, compra un tema de turismo, ¿no? de billetes de tren, aviones, reservas, de hoteles, ese tipo de cosas. Pero también hay otra mitad que compra eh, aparatos tecnológicos. Así que, bueno, pues... No sé, es bastante interesante ver por dónde está está evolucionando esto y vemos que, que el comercio online sigue creciendo. Por allí, por México, ¿cómo vais con Creciendo esto? mucho. También crece. Creciendo no
2: crece? como 20% anual. Lo que más se compra en México es ropa de accesorios, luego descargas digitales, luego boletos para eventos, conferencias... Cuarto lugar, viajes eh, y transporte. Son los primeros, lo que más se más vende. No,
0: bueno, pues... Vaya sí, cifra, eh, 90% menos...
1: subiendo anualmente. No, Joder.
0: 20%. Sí, sí. Eh... 20%. Ah, 20,
2: 20, 20.
0: 20, 30 20. Anual. Está, está muy bien, está muy bien. Y, eso, y no
2: para de crecer O sea,
0: una subida del 20%. Ya la, quisiera yo, ya la quisiera yo para mi empresa, una subida del 20% de facturación al, al año. Bien, bien, pues no sé, yo lo veo aquí. Eh, y en este mercado en el que hay tanta tienda online, eh, toda la competencia para conseguir conversiones, eh, entiendo que cada vez es más difícil, ¿no?
2: Pues obviamente, entre más eh, competencia, entre más oferta, eh, es más difícil. Sin embargo, eh, son algunas las empresas, como tú sabes, los monopolios siempre empiezan a, a abarcar eh, y los pequeños comerciantes eh, que no llegaron al principio están en desventaja contra los que ya son fuertes. Sin embargo, siguen sumando. Sin embargo, la, la demanda sigue creciendo. Hábitos están cambiando. En México, en un principio había desconfianza por el tema de fraudes. Ahora eso ya uh -huh. cambió, ya yeah. hay una, una maduración del, del tema de e-commerce, ya desapareció la desconfianza eh, y cada vez están comprando más, creando más tiendas. Como el crecimiento es muy alto, ahorita no hay estancamiento de, de, de temas de conversiones. Obviamente va a llegar el momento en el que es saturar y pues claro, va a pasar lo de los, los grandes monopolios que van a saturar. Eh, hablando de monopolios, eh, bueno mm -hmm. en Estados Unidos, el, la mitad de las ventas en línea son de Amazon. En México no. En México.
0: En México el más fuerte es. Ya la hemos liado, Mer Beto. Beto, Beto, perdona, perdona, la hemos liado. Has nombrado a, al Voldemort del pequeño comercio, ¿no has escuchado por ahí el, el maleficio que nos ha soltado? Pues así
2: es la vida. Así <ríe> es
0: la vida. <ríe> ¿Sabes qué pasa? Que aquí en el podcast, cada vez que alguien eh, menciona a Amazon, eh, tenemos que hacer publicidad de una de las tiendas de, de nuestros oyentes. Claro. ¿Vale? Entonces, bueno, pues, per perdona que te haya cortado. Ahora, ahora hacemos la publicidad. Termina, termina con lo que claro claro buscando, ¿por
2: eh, En México, Amazon llega tarde. Hay que volver a, a promocionar un negocio, un negocio local. Eh, no es el líder en México, la empresa de Besos. Uh -huh. ¿Quién es el líder? Eh, los, ah. los de Argentina, Mercado Libre. Ellos llegaron 10 años antes. Eh, y bien, eh, Ahorita también está en los más fuertes de marketplaces. Tenemos a, a Walmart, que empezó antes. Tenemos a Liverpool, que es el equivalente al corte inglés en México. Y bueno, este uh -huh. Amazon también, que ha venido subiendo, pero no es el líder en México. En México, muchos pequeños e-commerce eh, e uh -huh. sí tienen la oportunidad que no tienen en Estados vale, vale. ¿Pero vale, por qué vale. porque
1: Amazon porque Amazon no es el líder? Dices porque tarda más en el transporte, en llegar no, el, el producto que los demás? Tardó en llegar no. a México. O sea, tardó en entrar al ah, en en mercado mexicano. Sí. En vender, empezar a vender. En, en empezar el mercado a vender mexicano. directo. ¿Pero por qué pero porque tenía trabas por parte no, de México o porque no decidían no, apostar por ese mercado?
2: Simplemente estaba interesado en otros mercados, como España, como India, como Austria, y luego llegó a México. Como en su lista de prioridades, a diferencia de Walmart, eh, Mercado Libre y la nacional, la mexicana Liverpool, que empezaron mucho antes con el e-commerce en
0: México. Uh -huh. Oye, y allí entonces tenéis Amazon Amazon.com.m.
2: Sí, Amazon en Latinoamérica no. es el único eh, tienda en español en el continente americano. Ah,
1: claro.
2: Amazon México. Y llega, llega a
1: toda, a todo el continente sudamericano. No. Eh, ¿Llegan los pedidos de Amazon? Eh, bueno, no, tienda no.
2: eh, como tal eh, solamente tiene Brasil y México y obviamente Estados uh -huh. Unidos y Canadá. Uh -huh. Ahora, Amazon vale, vale. puede enviar a, otros, a todos los países del mundo pero no tiene tienda local. No tiene Como tienda si lo local tiene local. España, sí,
0: aparte, bueno,
2: Francia, que... Estados Unidos, Canadá, India, Brasil.
0: Claro. Y ahí, ahí ya supongo que, que cada país tiene sus propias aduanas y aranceles y demás, y, y te puede salir Así por es. un pico el tema de pedir a... Y su marca. Pues, pues sí, es, es interesante. Además allí, bueno, es que estamos adelantando un montón de temas de los que quiero hablar después, ahora más adelante, pero, pero bueno, vamos. Ahora, ahora seguimos. Voy a hacer la, la publicidad que, que le debemos a nuestros oyentes. Pues como te digo, cada vez que aquí mencionamos a Amazon, el Voldemort del pequeño comercio, lo llamamos, eh, tenemos que hacer publicidad de una tienda local. Entonces, eh, de uno de nuestros oyentes, que nos la pueden enviar en prestarradio.com, anúnciate gratis, anúnciate-gratis, guión eh, puedes anunciar tu tienda. Es más, te, te digo, si tienes algún cliente de Prestashop, bueno, o de una tienda online y y quieres que la promocionemos aquí en el podcast, pues entra, nos la envías a través del formulario y, y aquí la vamos anunciando en cada episodio, vamos anunciando una cada vez que mencionamos a, a Amazon, ¿vale? Entonces, eh, bueno, la tienda que vamos a anunciar hoy es MrNature.es, ¿vale? Y es una tienda eh, que está basada aquí en España eh, y lo que, lo que vende principalmente son productos de alimentación saludable, de alimentación natural, de alimentación orgánica... Y, y bueno, pues todo ese tipo eh, todo ese tipo de cosas para para bueno, pues tener una vida un poco más saludable. ¿Tú eres de los que comen sano, Beto, o, o eres de los de hamburguesaca hamburguesa, y hamburguesa,
2: tacos, pizza?
0: Ah, tacos, de verdad. Oh, qué bueno. Tortas
2: <risas> eh, dulces, donas, eh, chocolates. De todo un poco.
1: Es de los míos. Bueno, el Carlos, chocolate.
0: ¿no? El este, este es de los tuyos. Es sí. de los míos, lo mío. El chocolate no tiene por qué ser insano. El problema es la cantidad de azúcar que le eche. Mira, eh, yo recuerdo, que estuve allí en, en Playa del Carmen, que, que un guía local nos contaba que hay una, una cerveza que le ponen en el fondo chipirón, eh, perdón, el camarones.
2: Hay muchas eh, cervecerías artesanales. Se sí, puso de moda en México. Cerveza artesanal. Por todos lados aparecen. Ajá cerveceros artesanales, la verdad eh, a mí no me gusta y prefiero consumir algo ah, más vale. establecido.
0: Ah, vale, vale. Bueno, pues eh, el caso es que eh, este tipo de, de productos no está en Mister Nature. Creo que tienen algo de cerveza, pero bueno, una cerveza pues como muy orgánica y muy tal. Y por ejemplo, también tienen cremas de, de protección solar de esta que no tiene eh, ningún eh, metal pesado, ¿no? Eh, me acuerdo cuando estuvimos de viaje novio allí, que fuimos a Escaret, al parque este temático, y, y en la entrada te quitan la, lo que lleves de protección solar porque eh, si te metes en las, en, en las cuevas subterráneas, en el río subterráneo que tienes, eh, vas dejando los residuos de, de esa protección solar y no puedes llevar la protección solar que, que habitualmente compras en las tiendas. Tienes que usar una protección solar que no tenga ese tipo de aditivos, ¿no? Ellos te venden ahí una, pero la que lleves tuya que tenga los aditivos óxido de no sé qué se llamaba. Eh, óxido de titanio, creo. Era una cosa muy, muy rara. Pues te la, te la quitan, ¿vale? Entonces, bueno, pues, pues aquí en Mister Nature puedes comprar este tipo de protecciones sin, sin aditivos para que podáis entrar en esos sitios sin contaminar tanto. Bueno, eh, listo, anunciado MrNature.es y además que tiene unos precios que parece que está loco el que lleva la tienda. Así que, pues nada, echarle un vistazo. Yo soy de alimentación fit, así que es una de mis tiendas favoritas. <risa> me encanta ver el anuncio. <risa> vale, eh, para no perderme, me he perdido un poco. Vale, ya está. Bueno, oye, pff, llevamos un ratazo aquí hablando. Vamos a hablar rápidamente del artículo del blog de PrestaShop y ya pasamos al tema principal, ¿vale? Antonio, ¿estás ahí o qué? Sí, sí, dime, ¿qué pasa? Bueno, cuéntame, ¿qué artículo hemos elegido?
1: ¿Qué artículo has elegido tú? Que sea el mío es otra cosa.
3: <risas>
1: ahí, ahí.
0: Madre mía, escúchame, tú vas... ¿Qué? Pero escúchame, ¿es que escribes tú una más en el blog de PrestaShop o ¿Qué? Ah, no, más
1: gente, pero bueno, que. Ah, que a p... si, tú, si oye, te a, tí, a ti te vida. pidieron un artículo, ¿no? Y tú, me parece, ¿no? llevo un año escribiéndolo o algo así. Eh,
0: no ha llegado un año, pero ha estado muy cerca, ya lo he enviado.
1: <risa> ah, ya lo he enviado, bien, bien. Eh,
0: lo, lo he enviado, lo he enviado. Espero que me lo publiquen en el próximo programa, espero poder a, a anunciarlo, porque me ha dado ya el visto bueno Ismael y todo, o sea que yo, yo espero que ya que ya pase y, y me lo metan. Pero bueno, tú, también, o sea, he tardado una, casi un año en mandárselo, pues no voy ahora a meterles prisa, ¿no? Para que lo publique. Claro. <ríe> Estaría feo. Oye, venga, ¿qué artículo hemos elegido? ¿Y pues, por qué? De, qué? ¿Qué nos tienes que decir?
1: Pues el tema de la paginación, de la última algoritmo que cambió Google hace unos meses sobre el tema de la paginación, el, los atributos de rel next y rel prep que ya no uh -huh. hace caso y, y, bueno, pues un poco hablando sobre eso y que... ¿Y qué podemos, tener, o qué, qué podemos hacer eh, a cambio de no utilizar eso o, o si quitarlo en nuestro PrestaShop o dejarlo o qué hace? Sobre eso el artículo. No,
0: Bien. Pues nada, pues no, muy interesante. Para Por eso te dije, hay que hacer, un, hay que hacer un módulo
1: de Infinite Scroll eh, uh -huh. nuevo porque no hay ninguno para PrestaShop que te modifique la URL y es lo que quiere Google, parece.
0: Ah, pues, bueno. Voy a echarle un vistazo al artículo y lo mismo me animo. Ya, ya, ya esta semana con el artículo de AdWords ya he tenido bastante curro. Pero bueno, vale, me animo. Vale, pues, si os parece, pasamos al contenido principal. Eh, bueno, Beto, ¿algo que añadir ahí en esto de la paginación? O... Pues mira,
2: yo eso de la paginación Infinite Scroll, Long scrolls eh, no soy experto en el tema, pero a mí no me gusta experimentar con, con la indexación de Google eh, me parece muy bueno eso del infinite scroll pero bueno, usted, el, a los expertos me dirán si realmente cambiando a la URL se resuelve el problema de SEO pues adelante
0: uh -huh. bueno, pues ya, ya lo veremos venga, pues pasamos al contenido principal Y ahora lo que toca es hablar del e-commerce en México, aunque llevamos ya todo el programa realmente hablando de, de él, pero, pero yo creo que vamos a centrarnos un poquito más y vamos a ir eh, viendo los temas pues, más, más en detalle. Vamos a ver, para eso nos hemos traído a Beto Sanro, que os recuerdo que, que trabaja en Galabyte Consulting, que es un experto en, en marketing digital y, y especialmente en, en hacer que tu tienda venda más, que convierta. Y por eso no, nos cae tan bien, porque hace que, que vendas más. Y aquí es lo que queremos en este podcast. Así que, oye, Beto, tú estás centrado principalmente en México. Entiendo que la mayor parte de tus clientes son de allí. ¿Cómo ves tú el sector del e-commerce en México?
2: Mira, el e-commerce en México pues, está creciendo mucho. 25% al año de crecimiento. El mercado lo está adoptando cada vez más. Somos un país de 130 millones de habitantes, de los cuales están conectados al internet ya 80 millones. Eh, y bueno, todo va a la compra en Libia. Eh, es un, ya tenemos un ecosistema que ha madurado, que no estaba hace cinco años. Ya hay oferta de carritos de compra. Eh, tenemos Prestashop, es uno de, las, de los uh -huh. softwares más utilizados. Eh, también tenemos... Eh, prestadores de pago para escoger, mexicanos y extranjeros. Tenemos también eh, servicios de entrega eh, con los plugins para todos los créditos de compra. Eh, y bueno, este, una maduración que ya se ve, un crecimiento que está. Y ahorita es el momento para sumarte. Eh, te, te recomiendo PrestaShop si quieres crecer.
0: Oye, y... Y has mencionado antes el tema de las pasarelas de pago. ¿Qué, qué pasarelas de pago usáis? Y que más, más se pueden... usa? Aquí en España, por ejemplo, la... claro, aquí en España la, la que más prefiere la gente es RedSys, pero suelen tener también la opción de, de PayPal. Stripe en e-commerce, la verdad es que no lo he visto mucho. Lo he visto a lo mejor en, en. O sea, lo que es en tiendas online no lo he visto mucho. Lo he visto en, en métodos en pasarelas de suscripción y tal. En sitios de, de membresía, sí, pero, pero no más. Por allí en México, ¿qué es lo que más usáis? O Mira, cómo está el eh,
2: en México es un tema interesante las pasarelas de pago, procesadores de pago, como le decimos acá. Eh, lo que más se usa para pago directo en línea es PayPal. PayPal ya lleva 10 años operando en México. Uh -huh. Entonces fue, fue pionero del e-commerce en México, ¿verdad? Ya está muy posicionado. La gente confía en PayPal y es de lo que más utiliza. Luego están, eh, hay otros procesadores de pagos. Está iSettle, están algunos mexicanos, eh, uh -huh. bat, como hay como cuatro mexicanos. Eh, está uno que se llama Conecta, eh, muy interesante, que es como el equivalente uh -huh. a Stripe de México, que tiene su API, eh, con muy buenas tasas y muy buen servicio. Eh, está otro que es ComproPago, está MercadoPago, que es de Mercado Libre. está... Eh, OpenPay, que está afiliado con BBVA, o es parte de BBVA México, más bien. Eh, pero algo muy uh -huh. curioso pasa en México, muy curioso que seguramente no, no pasa en España, es que en México no todos tienen tarjeta de crédito. Se puede decir que la mayoría no tienen Ajá. tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo se resolvió el problema? Le llaman los no bancarizados. Bueno, resulta de que en México hay muchas tiendas de conveniencia, eh, como en Estados Unidos sería 7-Eleven. Eh, en España no sé cuál sería, la, hay una cadena nacional. Bueno, pero los que sí conocen, sí conocen ustedes 7-Eleven, ¿verdad?
0: No, no tenemos una, de esa no, no, no tenemos una cadena así... Fuerte. Había tiendas y tal de estas, pero no... no pero sí conocen
2: 7-Eleven de Estados Unidos.
0: Sí, sí sería algo así como el Badulaque de los Simpsons. no Solamente con marca fuerte
2: es una cadena que, que es dueña de todos los, de todos uh -huh. los sucursales. Entonces en México
0: uh -huh.
2: el número uno a nivel nacional se llama OXO. Eh, en México también hay, hay 7-Eleven de Estados Unidos. También hay AMPM de Estados Unidos este También hay, ¿cómo se llama este otro? Uh -huh. Hay otros americanos que también operan en México. Pero el más fuerte es mexicano y se llama OXO. Entonces, este tiene uh -huh. decenas de miles de sucursales en México. Abren un OXO cada semana. Es una empresa que tiene, Madre desde mía. que yo era niño, hace 30 años, y que sigue creciendo, 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 abriendo sucursales. Entonces, son tiendas de, no sé, 20 metros cuadrados, 10 metros cuadrados, eh, que están en todas partes. Entonces, la gente utiliza Oxxo como medio de pago. Y entonces tú puedes cargar el módulo en tu e-commerce. E y la gente paga en efectivo ah, okay. con cash en OXO para recibir sus artículos. Ajá. Y crece y crece y crece esta práctica. Se está comiendo el e-commerce OXO. Y ahora parece de que Amazon se va a asociar con OXO para la entrega de productos físicos. Vaya,
0: entonces tú, tú vas y, y conforme, en, el, en el fondo sería pues una especie de, de, de pago, o sea, de, de contrarreembolso, ¿no? Cuando te recibas que te pagas sí, tu OXO. O sea, eh,
2: todavía no está operando sobre la entrega en Oxxo, pero lo que ya está lo que sí opera y desde hace mucho son pagos en Oxxo de directamente al comercio o directamente a cualquier tarjeta de débito o crédito, uh
0: -huh. se usa muchísimo
2: eso, mucha venta por Facebook, vendes por Facebook y te pagan en Oxxo, es uno sí. en los grupitos
0: en Oxo, Además, se usa es muchísimo en México eso. es bastante, pues la verdad es que está muy bien esto ¿eh? me parece una forma muy buena de pago y la comisión hacer...
2: que tiene eso ni siquiera requiere una tienda, ni siquiera requiere un e-commerce. Abren su grupito en, en, en Facebook y ahí venden cosas de todo tipo sí. y te pagan en tu tarjeta en el Ox. Vale,
0: muy bien. Oye, estoy viendo que se contrata a través de, pay, de una pasarela que te iba a mencionar ahora, eh, de PayU. PayU
2: es una, ¿no? es internacional, es otra más, pero hay muchas más. O sea, cobrar en OXO está PayU. Está Conecta, que es de la misma compañía de, de Oxxo. Está uh -huh. ComproPago. Ah, vale. Y está Mercado Pago también, creo que acepta en Oxo. Y, y todos quieren aceptar en Oxxo, ¿eh? como prioridad.
0: Curioso. Las comisiones que tienen. Las comisiones que tienen estas de pago
1: son
2: iguales OXO, parecidas
1: que las de PayPal o cómo va.
2: Tienes que pagar una comisión extra el momento de pago de 10 pesos que equivale a medio euro. Se paga en la tienda. Comprar lo que fijo compres. Directamente. O, o, es, fijo.
0: es fijo. Es fijo. Es fijo o... o, o ah, fijo. Siempre, sí. medio euro.
2: Para pagos directos a tarjeta.
0: ¿No? Curioso. Sí, 10 sí, pesos. Sí. Vamos.
2: Ya para uh -huh. eh, pagos directo con otras, otras formas, hay muchos métodos, ya puede variar. Pero si pagas directamente a tarjeta, que es como, es como funciona OXXO, te cobra el Oxo 10 pesos, que es medio euro. se lo co Y se lo, lo paga el, el, el comprador. Bueno,
0: pues aquí aquí hicimos un episodio sobre métodos de pago y la verdad es que no, no conocíamos este. Así que, mira, pues súper interesante. Ya cuando hagamos una revisión de ese episodio de los métodos de pago tenemos que, que meterlo. ¿eh? Porque además entiendo que esto, o sea, os interesa allí en México de forma local y a todos los nuestros oyentes que tengan su tienda allí basada en México, pues seguro que además ya lo conocen. Pero también eh, aquella gente que, que quiera vender, eh, por ejemplo, productos digitales o incluso productos físicos en México, pues es muy interesante el poder ofrecer la, la hostelería de Ox. yo incluye? Sí.
2: Es de ¿Sí? Portugal, sí. ¿verdad? Hot Pay. Ah, pues
0: ya ahí okay. no. hay okay. Pero pierdo. ofrece Ox en México. <ríe> eh, pero yo, yo te iba a preguntar por PayU porque so, eh, tenía entendido que era como lo que todo el mundo usaba no. en Latinoamérica, ¿no? ¿no? Eh, es PayU. uno de muchos. Eh, que te lo acepta en casi todos sitios. PayU es un más. Mm, vale. En México. Vale, vale. Sí, estoy viendo están en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, México, Panamá y Perú. Que es bastante, realmente. Nada más que Brasil tienes ahí un montón de gente a la que venderle con PayU. Bueno, eh, curioso. Eh, oye, y un sector que está creciendo tanto que, que allí en México, eh, el e-commerce parece que seguimos seguís imparables. Tenéis uno, unos sectores que, que además eh, más o menos siguen la relación de, del resto. Pero, ¿qué puntos débiles veis en el e-commerce en México ahora mismo? Puntos
2: débiles. Bueno, un punto débil...
0: Si, ha, si hay alguno, a lo mejor, a lo mejor no lo no Mira, sí hay.
2: Sí hay puntos débiles. Yo creo que son los mismos que... Retrasaron un poco el, 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 el. que ha venido retrasando. Número uno es la gente no bancarizada, que ya se resolvió con el tema de Ox. Uh -huh. Se ha ido resolviendo con el tema de Ox.
0: Con Oxo ya está. Resuelto, este, otro
2: claro. es la inseguridad, porque en México hay mucho ladrón, es de verdad. Eh, ese es un tema,
0: pero ¿qué eso, eso yo creo que es sí, común todo a todo el mundo. El mundo. Para, no. por
2: supuesto. <risas> es un tema que a la gente le da la inseguridad pero ya se ha ido superando también. Entonces, son los dos, dos principales este, problemas, pero los dos se han ido superando. Entonces, yo creo que, bueno, esos son los dos problemas, se han ido superando. Eh, los demás son problemas menores.
0: Bueno, pues bien, vale. Pues sí, la verdad es que no... O sea, eh, me, me gusta porque son... O sea, me gusta. Eh, me parece muy interesante, porque son puntos débiles... Eh, muy, muy regionalizados, ¿no? muy muy locales, muy que tienen que ver con la idiosincrasia de, del país y eso eso está bien. Oye, una pregunta que no tengo en el guión, pero que no, no me resisto a hacerte. Te he preguntado antes si, si había influencia de Estados Unidos en México con las tendencias y demás. Pero ahora eh, te voy a preguntar eh, al revés. Eh, ¿Hay e-commerce desde México hasta Estados Unidos? Es decir, la gente de Estados Unidos compra en e-commerce de México para recibirlo, por, porque además es que como está ahí en frontera... Aquí, por ejemplo, yo en España tengo una, una tienda que vende a Portugal y la tienda es, es española. Hicimos una traducción y tal y, y vende para Portugal. Entonces, ¿eso también pasa en México o no es tan común orientarse al mercado de Estados sí Unidos? Sí
2: pasa y va a pasar más. Es el principal comprador de México fuera es Estados Unidos. Entonces nuestro amigo Donald Trump eh, se queja del déficit aunque es falso. Sinceramente México compra mucho más Estados Unidos que viceversa. Eh, pero es verdad de que los mexicanos le vendemos a Estados Unidos muchísimo y es malo porque estamos dependiendo de un solo comprador. Qué bueno que Donald Trump empiece a hacer de las suyas no. para que México empiece a buscar otros mercados. Eh, pero bueno, tu pregunta por supuesto, tiendas mexicanas venden a Estados Unidos. Claro, queremos ganar dólares y gastar pesos. Es natural. Eh, si se da, eh, se va a dar mucho más en el futuro. Eh, y bueno, eh, creo que todavía hay mucho, mucho mercado para abarcar para vendedores mexicanos en Estados Unidos. Uno de los sectores que ya está establecido es venda de productos para mexicanos viviendo en Estados Unidos, como comida, eh, claro. productos culturales, ese tipo de cosas. Pero a futuro viene de uh -huh. todo tipo. O sea, México es un país industrial, es, o sea, aquí se produce mucho. Entonces, eso es eso. El, el primer lugar donde vas a querer venderlo es Estados Unidos.
0: Pues, pues sí, la verdad es que es, es interesante. Y, hombre... Estados Unidos tiene esos dólares, que, que has dicho eso, que es muy interesante, vender en dólares y comprar en pesos, eso desde luego siempre es una, es una ventaja, no sobre todo con el peso, pues bueno, hemos dicho antes que 10 pesos eran como medio euro, pues más o menos será también medio dólar, un poquito menos quizás, y, y claro, pues obviamente es una ventaja normalmente cuando la otra moneda, la moneda en la que vendes. Es más fuerte que la moneda con la que después gastas, siempre, siempre tienes ventaja. Oye, estamos ya casi terminando, porque eh, bueno, hemos tratado muchos de los puntos al principio y mientras que hablábamos de la noticia, y pero no me resisto a preguntarte una última cosa para terminar, porque además tampoco quiero robarte mucho tiempo. Y es eh, ¿tenéis eh, conocéis el dropshipping por allí? ¿O lo llamáis de otra forma? O... Sí.
2: Mira, dropshipping. Sí, ¿no? Sí. Se llama
0: dropshipping también. Se llama dropshipping o...
2: también. En México, el dropshipping vale. no ¿Y cómo se funciona? da tanto. Eh, no, no desconozco las razones por las cuales no ha proliferado tanto como a lo mejor en Estados Unidos y en España. Pero curiosamente, eh, el dropshipping en México no es tan fuerte. Sí hay. Sí hay, pero no se da tanto. Eh, eso es lo que te
0: puedo decir. Vale, vale. Bueno, pues bien. Interesante saber lo que sigue dándose, que es un fenómeno global. Eh, aquí en España últimamente hay mucha polémica por alguna gente que, que bueno, la, la han engañado un poco con el dropshipping, le han enseñado una forma de hacer dropshipping que quizá no es la mejor. Y, y bueno, han tenido algunos problemillas legales y de, y de rendimiento, pero bueno. Oye, pues si te parece, vamos a dejarlo aquí, a no ser que Antonio quiera preguntarte algo más o tenga alguna inquietud. Pues
1: la verdad que hablando de, 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 sí, de Marketplace, que, que como parece que tenéis allí mucho más que aquí, porque aquí realmente conocemos a Amazon y poco más. Eh, bueno, el nuevo Marketplace este que va a sacar Google, que como Google Shopping, pero que se puede comprar, ¿no? Que, que está. No sé si en México ya estará disponible, aquí en España por lo menos no. Me parece que solo en Estados Unidos. Eh, ¿Cómo ves? Va? ¿Va a hacer de verdad daño a Amazon? Va a ser el gran rival o cómo lo ves tú que va a ser este Mira, tipo de ventas allí.
2: Amazon en México eh, no tiene tanta fuerza como en Estados Unidos y España. O sea, aquí hay otros marketplaces que venden que venden más, principalmente de Mercado Libre. Ahora también hay eh, locales. Bueno, está Walmart México, está Liverpool, está Palacio de Hierro. En, hay otros más pequeños también. Entonces, eh, en México ya hay Google Shopping desde hace mucho, pero hablando de los enlaces a las tiendas de productos, no un marketplace como tal. Bueno, sí está, sí está un directorio de productos que tú puedes buscar, pero la compra no se hace en Google, la compra se hace en, la, en, la, en el e-commerce de cada... De cada vendedor.
1: Claro, claro, pero, pero es que lo, lo están cambiando. O sea, ahora están haciendo un marketplace que creo que solo está abierto en Estados Unidos, que es que es eso. O sea, han, han dejado de enlazar a las tiendas para que las tiendas directamente venden su producto en Google. Que no, que decimos, ¿Te acuerdas tú, Carlos, sí, bueno, que hablamos ahora, sobre eso?
0: Ahora creo que. Sí, sí, me acuerdo de la noticia. Lo que pasa es que ahora mismo solo hay 10 tiendas en Estados Unidos que estén dentro de ese proyecto, es decir, que estén participando. Y bueno, la idea es. Que en vez de ser un enlace a tu tienda y ya tú te apañas con el cliente, eh, que, que tú eh, que sea Google directamente el que realiza la venta y, y después pues, te llega. Sí, lo que tú es un, como un Marketplace. Un marketplace puro,
1: puro y, puro y por, claro, exactamente. Pero sí, respecto a los Marketplace, eh, como la verdad es que allí tenéis más experiencia por lo que dices, que tienen muchos más. Aquí realmente las tiendas virtuales tienen mucho miedo o todo le tiene mucho miedo a, a Amazon y a los Marketplace porque se piensa que la tienda pequeña, lo que es el PrestaShop en sí o, o Shopify, o lo que sea, va a dejar de vender. Eh, vosotros que tenéis más experiencia, ¿qué consejo daríais o qué diríais para la gente que, que tiene una tienda más pequeña que quiere competir contra estos grandes marketplaces? ¿Qué haríais y para la, la conversión y mejorar la venta? Yo te
2: diría: si el enemigo no es fuerte únetele. Entonces, tú tienes tus productos, ¿verdad? Eh, si va a llegar un gigante como Amazon a vender más barato que tú, mejor servicio que tú, a dar todo lo va a ser mejor que tú. Entonces, si tu producto es genérico, tu producto lo va a vender a Amazon, tendrás que hacer la matemática y ver si mejor lo vendes por Amazon y así te evitas pagar publicidad clics muy caros, y Amazon se encarga de traerte el tráfico y tú haces la venta. Ahora, si tú tienes eh, un negocio de nicho, productos de nicho, Walmart, perdón, Amazon no te va a hacer nada, porque Amazon no es bueno con los nichos. Los nichos tienen la el potencial de que tú puedes acaparar la comunidad. Tú puedes convertirte en líder de pensamiento, de comunidad, aunque es un poquito más caro que Amazon, te compren a ti. Siempre y cuando tengas una personalidad magnética de marca, tengas eh, cercanía con tu consumidor y sepas eh, del tema y aconsejes mejor de tu especialidad, de tu nicho y tengas mucha variedad. O sea, te compras una autoridad de ese nicho o micronicho. Amazon no puede con los micronichos.
0: Muy bien. Sí, exacto. eso, eso está claro. Amazon y los marketplaces en general, los tienes que usar si tienes un producto genérico y, y como forma de promocionarte. O sea, como forma de que tu producto esté en más sitios. Si después, eh, si, si tienes un producto que es muy nicho, que directamente ataca a la comunidad, que no tiene búsquedas en Google, que nadie va a buscar ese producto, pues, hombre, eh, a lo mejor el Marketplace no es, no es la mejor idea. Ya, ya hicimos un episodio sobre Marketplace y, y tratamos estos temas también. Así que, que lo supongo que Antonio lo dejará después en las notas del programa, ¿no, Antonio? Supone, supone bien. <risa> Te estoy haciendo trabajar. Bueno... eh. Me, me quedaría aquí charlando sobre e-commerce en México y, y mucho más tiempo, pero creo que no, no te puedo robar mucho más, Beto. Así que, si os parece, pasamos a, a ver qué nos cuenta el becario, que creo que, que sí nos ha grabado algo esta vez. Y, y dejamos el tema aquí. Claro, venga. Venga, pues vamos a ver qué nos dice el becario.
3: ¡El becario! Buenas, bienvenidos una semana más a la sección del becario. Otra semana más, Carlos Cámara y Antonio Torres me han dejado una pequeña sección dentro de Presta Radio. Esta semana os voy a dar una herramienta muy útil que utilizo diariamente y seguro que la conoceréis y es Google Alertas. Para quien no conozca Google Alertas, es una herramienta que se puede combinar con Google Analytics, por ejemplo. Esta herramienta podemos configurar parámetros para que en el caso de, por ejemplo, superar el tráfico en un 20% o que el tráfico caiga en un 10% con respecto a la semana anterior, o con respecto a los demás días, podamos identificarlo rápidamente, ya que nos enviará una alerta directamente al móvil. Esto es bastante útil si estás mirando cada X tiempo Google Analytics viendo si ha subido o ha bajado el tráfico, igual que si han subido o han bajado las conversiones. Con Google Alertas podemos crear esos condicionales que nos avisarán de todos los cambios que surjan dentro de nuestro Google Analytics, avisándonos y pudiendo verlo rápidamente. Esta herramienta, Puedes usarla tanto con objetivos, conversiones, tráfico. Puedes configurar también el tráfico que venga de ciertos parámetros y de esta manera tener todo bien controlado. Y en el caso de, por ejemplo, de crear varios condicionales, puedes crear condicionales para el caso de tráfico orgánico, tráfico social, conversiones, objetivos. De esta manera podrás identificar rápidamente llegando a una alerta, por ejemplo, de que ha caído el tráfico orgánico identificar por donde ha caído, o verlo rápidamente. Si no la utilizas, utilízala y cuéntame qué tal te va. Bueno, nos vemos en el siguiente episodio del Becario. ¡Hasta luego!
0: Bueno, muchas gracias, Becario. Oye, se nota que, que le estamos pagando un colegio internado en Madrid, ¿eh? ¿Cómo pronuncia el tío las S ya? Madre pues mía, qué me Ha mentido a esas demás, ¿eh? ¿No ves cómo...? <risa> Oye, eh, bueno, pues... A pesar de, de, de que está el pobre ahí mejorando su edición, pues muy interesante esto de las, Google, de las alertas de Google. Beto, ¿tú, tú sí. las utilizas? o sí, de es hace algo que mucho. Conocías? Eh,
2: Google Alerts. Solamente de que eh, la verdad es de que se quedan muy cortas. Ahorita yo utilizo una herramienta que se llama Aguario, uh -huh. que me trae alertas, pero en Ajá. redes sociales. Tú sabes que la gente comenta muchísimo más en Facebook. Twitter Instagram ah. que en páginas web. Entonces, eh, Aguario eh, es una de muchas eh, aplicaciones. También está Brand24. Este, está también Brand Mentions. Eh, yo uso Aguario eh, y me trae uh -huh. eh, todas las alertas que se hacen en páginas web pero tienen redes sociales.
0: Vale, pues nada, no, súper interesante. Si nos lo dejas por ahí en el guión, lo dejamos en la nota del programa por si alguien quiere... Quiero echarle un vistazo. Hoy un día, Antonio, tenemos que hacer un, un duelo aquí de, de, market, de marketing y traer al becario con, con algún experto como Beto o... A mí, a mí Beto me está, que, me está encantando, que, tiene un que, montón
1: de tips y, y son súper son buenos todas las herramientas que está comentando, así que se podría claro, venir más a menudo es, también.
0: Claro, se puede, se puede venir y hacemos un, un duelo de, de herramientas o algo así que nos vayan contando las técnicas y por qué están mejor y por qué lo otro y tal, eso estaría muy chulo. Ahí, ahí queda Beto, Yo, lo dejamos ahí, no respondas todavía, pero <ríe> eh, piénsatelo, piénsatelo, que podemos, podemos hacer una cosa muy chula. Oye, pues eh, yo, yo conozco, conocía Google Alerts, pero yo la uso para, para ver. Cuando alguien menciona, escribe un artículo sobre un tema que me interesa, pues me llega me llega un aviso. Es un poco, un poco así, es como yo la uso. Pero bueno, va. Eh, si os parece, pues vamos a ver el feedback. Bueno, pues hoy tenemos un... Eh, comentario de nuestro amigo José de Mobiltecno.com en el episodio 44, nos lo dejó en iBox e y decía, hola, mi opinión sobre el episodio anterior es que ahora para mí Google Analytics y Search Console son dos herramientas imprescindibles que toda tienda online debería tener y controlar. Un saludo. Pues ya, ahí queda la opinión de nuestro experto local que, que bueno, que, que le, le respalda toda la, la experiencia de, de su tienda y, y lo bien que la lleva y que está vendiendo en en todo el mundo en moviltecno.com así que ya lo sabéis Google Search Console y Google Analytics para mejorar vuestra vuestro tráfico eh, pues no tengo mucho más no sé vosotros si queréis añadir algo más al programa o al comentario o a todo
1: yo solo añadir lo que te he dicho que eh, Beto está invitado otra vez cuando quieras porque tiene mucho conocimiento del que, que impartir.
2: Gracias ver, cuando quieran invitarme yo apuntado
0: bueno pues pues eh, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Beto, ha sido un placer enorme, a pesar de la envidia que me da que, que estés por allí en, en Cozumel y no poder estar yo por ahí. Pero, pero bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y, y seguimos. Quedas invitado a cuando quieras contarnos algo, venirte por aquí por el programa y... Y claro sí.
2: Antonio, Carlos, este, Carlos y Antonio, gracias por invitarme y aquí estamos platicando.
0: Oye, una, una última cosa, una última cosa. Eh, ah, ¿Dónde podemos encontrarte si alguien mira, quiere estoy, pues, no sé, eh, eh, hablar contigo, eh, conocer tus servicios un poquito más claro. en detalle? Mira, en redes en sociales demás.
2: estoy como Beto Sanro. Eh, Beto Sanro y eh, la web de mi consultora uh -huh. es galabyte.com hacemos este, consultoría de ventas online para empresas y objetivos de negocio Pues
0: perfecto, pues ahí, ahí lo sabéis si queréis vender más y convertir más ya sabéis, hablas con Beto y listo eh, con esto os dejamos y recordad que aquí en Presta Radio lo único que queremos es que vendas más más